0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Ihr habt mir ja in den letzten Wochen und auch Monaten reichlich Fragen geschickt. Ja, ich habe auch richtig schon ein schlechtes Gewissen, dass ich noch gar nicht dazu gekommen bin, die alle zu beantworten. Aber jetzt in dieser Folge 202, da ist es jetzt endlich mal soweit. Und wie versprochen, wer mir einen Audiokommentar geschickt hat, also über die VoiceBox oder hat mir MP3-Files geschickt, der hat jetzt Vorrang. Und in dieser Folge wollen wir uns mal drei Fragen angucken. Es geht um Brennweiten und um Live-View. Viel Spaß dabei. Ja, und den Anfang, den macht der Roland. Der hat nämlich eine, ja, für ihn doch
1: recht erschreckende Erkenntnis zum Thema Live-View gewonnen. Hören wir uns das doch mal an. Hallo Boris, ein Kommentar zum Thema Live-View bei Spiegelreflexkameras. Ich bin neulich mal in zwei der großen Elektrofachhandelsgeschäfte gewesen und habe dort auch einige Kameras in die Hand genommen. Ich liebäugele nämlich damit, meine alte EOS 400D durch etwas Neueres zu ersetzen und für mich ist Live-View definitiv ein Thema. Als ich aber dort im Laden dann die EOS 500D in der Hand hielt und auf Live-View schaltete, ja, also, da dachte ich erst, sie sei kaputt, denn auf dem Live-View erschien nur ein ganz unscharfes Bild und das übliche Halbdrücken des Auslösers bewirkte, ja, gar nichts. Dauerte also eine Weile, bis ich kapierte, dass man hier die Sternchentaste drücken muss, um zu fokussieren, aber was soll denn das? Ich muss die Taste ja wirklich erst zehn Sekunden lang betätigen und sehe währenddessen, wie das Bild erst ganz gemächlich schärfer wird, dann wieder unschärfer und sich dann erst einpendelt. Das dauert ja so lange, in der Zeit ist mein Motiv normalerweise schon ganz woanders. Und zumindest für mich brauche ich Live-View bei Stillleben eben gerade nicht. Man kann ja auch auf den sogenannten Quick-Modus schalten, indem dann der Spiegel einmal schnell um und wieder aufgeklappt wird, damit nämlich dann ein Autofokus-Sensor scharf stellen kann. Aber mit einer Sekunde ist das zum einen auch nicht besonders schnell und zum anderen wird die Kamera dadurch ja zur reinsten Rappelkiste. Direkt nebenan stand übrigens eine Panasonic Lumix G1-Griff bereit. Du weißt schon, eine von diesen Micro Four Thirds-Kameras, bei denen es gar keinen Spiegel mehr gibt, und sie hat sogar ein schwenkbares Display. Ich nahm sie also ebenfalls mal in die Hand und sie funktionierte ja viel, viel besser, denn das Live-View funktionierte im Grunde genauso perfekt wie bei einer kompakten Kamera. Der Fokus wird nämlich während der Kamerabewegung ständig mitgeführt und kann per Auslöserhalbdrücken eingefroren werden. Oder im Gesichtserkennungsmodus werden sowieso bis zu drei Gesichter erkannt, die ebenfalls live mitgeführt werden. Es gibt hier also keine nennenswerte Verzögerung, bis man das Bild machen kann. Panasonic hat mich in dieser Hinsicht begeistert. Canon schwer enttäuscht. Was soll das also heißen? Na, es soll wohl heißen, die Augen ganz weit auf beim Thema Live View und Spiegelreflex. Denn so eine Lösung wie bei der EOS 500D ist, wie ich finde, nur für eine sehr kleine Zielgruppe brauchbar. Und na, ich hoffe, Canon tut da noch was dran. Weiß eigentlich jemand, wie gut oder schlecht das Live View bei der 5D Mark II funktioniert? Die gab es am Elektroladen nämlich leider nicht. In diesem Sinne also, alles Gute für deinen Podcast, bist immer sehr informativ, grüß mir deine Hörer. <lacht> Hallo Hörer, ich soll euch schön von Roland grüßen. Ach so, ich bin übrigens der Roland und mich darf man auch Wannabe nennen, zu buchstabieren, die Ziffer 1 und dann ein A und dann ein B. Tja, danke Roland auch für das schöne Feedback,
0: <lacht> ja, eine sehr erschreckende Erkenntnis, die du da gemacht hast, zumindest aus deiner Sicht, aber du hast da glaube ich einen kleinen Gedankenfehler und zwar Live View und Autofokus. Das sind ja zunächst mal zwei völlig getrennte Dinge. Die haben ja miteinander erstmal nichts zu tun. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn beides perfekt zusammenkommt. Aber wenn jetzt bei einer Spiegelreflexkamera der Spiegel hochklappt, dann ist sie ja quasi verkrüppelt, was das Fokussieren angeht. Denn dieser Autofokussensor, der sitzt hier ja unter dem Spiegel. Da wird nochmal über einen halbdurchlässigen Spiegel und einen zweiten Spiegel nach unten gelenkt, das Licht und so weiter und so fort. Ja, und diese speziellen Scharfstellsensoren, die sind dann ja abgeschaltet, weil das Licht geht gerade durch bis hinten auf den Bildsensor. Und jetzt muss plötzlich eine Spiegelreflexkamera, die eigentlich dafür gebaut ist, spezielle Sensoren für spezielle Aufgaben zu haben, alles mit einem Sensor machen. Also mit dem Bildsensor das Bild aufnehmen, das hinten noch darstellen auf dem Display und gleichzeitig noch intern eine Bildbearbeitung machen, Kontraste erkennen, wie bei den kompakten und eben dann versuchen, irgendetwas scharf zu stellen. Die kompakten und die Bridge-Kameras, die machen das natürlich schon ziemlich gut, klar. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Hersteller von Spiegelreflexkameras das vielleicht gar nicht wirklich so einbauen wollen, weil, ja, wofür? Ich meine, eine Spiegelreflexkamera, also ein Fotograf mit einer Spiegelreflexkamera, der arbeitet ja normalerweise ein bisschen anders. Ich meine, den Spiegel hat man ja, damit man durch einen Sucher ein echtes Live-Bild hat, ohne Verzögerung und so weiter und quasi in dieses Bild eintaucht. Das war ja mal ein Novum. Gut, damals gab es auch noch keine Displays. Jetzt kommt langsam so ein Display mit ins Spiel und da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, wozu brauche ich dann überhaupt noch den Spiegel? Display hat natürlich nicht immer Vorteile. ja, Wenn die Sonne richtig knallhell ist, siehst du da auch nichts mehr drauf. Dann hast du schon richtig erkannt, bei Spiegelreflexen, bisher zumindest, lässt sich das Display auch nicht schwenken. Also was soll ich damit, wenn ich aus der Froschperspektive dann doch nicht irgendwie auf den Spiegel gucken kann und mich doch in den Dreck legen muss? Ist also alles nichts. Also eher in Richtung neue Kamerakonzepte gehen. Die Micro Four Thirds hast du schon angesprochen, haben einen relativ großen Sensor, Crop Factor etwa 2. Und... Da funktioniert das ja auch ganz gut, aber es gibt halt die einen, die wollen eben doch lieber mit einer Spiegelreflex arbeiten, um ja diesen, diesen Sucher zu haben, da durchzugucken, das ist einfach ja, ein ganz besonderes Gefühl, eine ganz andere Herangehensweise an diese Fotografie. Außerdem darfst du ja nicht vergessen, dass diese speziellen Autofokussensoren bei den Spiegelreflexkameras dieser Kontrasterkennung von den kompakten und Bridge-Kameras haushoch überlegen sind. Du kannst bei viel, viel weniger Licht noch zuverlässig scharf stellen mit den Sensoren, das wird eine Bridge so schnell nicht schaffen. Das heißt, das ist schon ein gewisser Zwang, eine andere Technik zu benutzen und den hast du eben nun mal bei diesen Spiegelreflexkameras. Natürlich erkauft mit anderen Nachteilen, aber eben, wie gesagt, auch mit anderen Vorteilen. Man muss immer gucken, was passt. Live View, aber auch ohne Autofokus, ist verdammt praktisch für manuelles Scharfstellen. Und zwar, weil du jetzt ein Display mit Lupenfunktionen hast. Also du hast gesagt, für Stillleben brauchst du es nicht, aber warum denn nicht? Ja, also ich habe durchaus positive Meldungen schon gekriegt von Makro und auch Wildlife-Fotografen, die sagen, ich kaufe eigentlich nur noch Kameras mit Live-View, weil da kann ich dann die Lupe schalten bis in den Zehnfach zoom hinten auf dem Display und kann perfekt und ganz vorsichtig manuell scharf stellen, wie es der Autofokus die mal so hinkriegen würde. Ja, also durchaus sinnvoll. Oder auch für diese Videofunktion, D90 hat das ja auch, Allerdings eben nur dann, wenn man auch wirklich kinomäßig, also cineastisch daran geht. Also man dreht kurze und vor allen Dingen auch geplante Clips. Und dann setzt man eben den Fokus auch bei einem Schwenk eben genau dahin, wo man ihn haben möchte. Oder man schwenkt halt gar nicht, aber zieht manuell den Fokus von einer Person im Vordergrund auf ein Gebäude im Hintergrund oder umgekehrt. Das sind so wirklich geplante Fokusfahrten und Kamerafahrten. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und natürlich überhaupt kein Ersatz für so eine TV-Kamera oder sowas, mit der man mal ganz spontan irgendwie eine Reportage machen kann. Das ist was völlig anderes. Aber du hast recht, die Zielgruppe dafür ist natürlich kleiner und man muss sich darüber klar werden, was will ich wirklich machen, welches Werkzeug hilft mir dabei. Ich hau ja jetzt auch nicht mit einer Rohrzange Nägel in die Wand. Ja, so viel dazu. Hören wir uns mal die nächste Frage an. Der Gordon hat eine Frage zum Kropp.
1: Ja, hallo, hier ist der Gordon. Ich verfolge gerade im Stau stehend die wunderbaren Folgen vom podcast und frage mich gerade, ob man die, bei den klassischen Brennweiten den Kopffaktor mit einberechnen soll. Das heißt zum Beispiel, wenn man von einer 85 mm Brennweite für Porträt spricht, ob man dann runterrechnen soll und für eine Digitalspiegelreflexkamera dann halt ein 50 mm kaufen soll. Also einfach nur immer, ob man das mit einberechnen soll. Das war's schon. Danke.
0: Tja, wie ihr hört, man kann einfach im Stau stehen, diesen Podcast hören, zum Telefon greifen und sofort eine Frage loswerden auf die Voicebox. Die Nummer sage ich dann am Ende nochmal. Und zu diesem Thema mit diesen Kopffaktoren, also warum man überhaupt irgendwas rechnet und so weiter, da habe ich übrigens schon eine Folge gemacht. Hört da mal rein in die Folge 111. Ich verlinke das auch nochmal in die Shownotes, also unter www.ensonic.de gegebenenfalls noch Slash Podcast, da findet ihr hier ja immer diese Shownotes und da mache ich noch mal einen Link zur Folge 111, da ging es um den Crop. Ganz kurz, bei vielen digitalen Spiegelreflexkameras ist der Bildsensor kleiner als ein 35mm negativ oder eben ein DIA, wie man es aus analogen Zeiten kennt. Es gibt aber durchaus Kameras, da ist das Ding genauso groß. Also der Bildsensor genauso groß wie ein analoges Negativ. Zum Beispiel bei der Canon 5D ist das so. Oder bei der Nikon D3 ist das so. Und bei diesen Kameras muss natürlich gar nichts umrechnen, weil das ist alles genau wie analog auch. Wenn du aber einen kleineren Sensor hast, hast du recht. Du siehst nur einen Ausschnitt aus diesem Bild, hast also einen kleineren Bildwinkel, und müsstest dann mit derselben Brennweite, also beide äh, analog und äh, digitaler Crop-Sensor, Benutzen nutzen jetzt 80 mm, müsstest du mit deiner digitalen Spiegelreflex, mit dem kleineren Sensor, weiter zurückgehen. Das kann man erstens nicht immer und zweitens ändert man dadurch natürlich auch die Perspektive. Also sobald man seinen Standort ändert, ändert man natürlich auch die Perspektive. Wenn du das vermeiden möchtest, möchtest also eine ähnliche Perspektive haben, dann hast du recht, musst du einfach diese Brennweite nehmen, durch deinen crop teilen, 1,5 oder 1,6, je nachdem ob Nikon oder Canon, Und dann kommst du zu deiner Wunschbrennweite. Ist tatsächlich so, mit meiner Canon 350D, die hat so einen 1,6-Ausschnitt-Sensor. Da habe ich mit der 50mm-Brennweite sehr, sehr schöne Porträts gemacht. Für die 5D, die ich inzwischen habe, die hat diesen Vollformatsensor, also volles 35mm-Format. Da habe ich mir dieses 85mm-Objektiv gegönnt. Ist ein absoluter Traum und kann man ganz, ganz tolle Sachen mitmachen. Ja, und jetzt kommt noch eine Frage. Von Dominik, da geht es auch um ja, Objektive und Brennweiten und so weiter. Hören wir uns das doch mal kurz an.
2: Hallo Boris, ich habe dir ja letztens schon geschrieben, aber hier kommt dann jetzt mal mein Audiokommentar. Ähm, ich bin, was die digitale Fotografie betrifft, noch ein ziemlicher Anfänger, aber ich habe mir ja auch schon alle Podcasts von dir angehört und ich denke dadurch habe ich auch schon einiges dazugelernt. Aber da bleiben natürlich noch ganz viele Fragen offen und die konkreten, die würde ich jetzt gerne mal stellen. Ich habe eine Nikon D90 mit dem KIT-Objektiv 18-105 bis und dazu noch ein 75-300er bis Tele. Die sind allerdings jetzt nicht so sonderlich lichtstark. So, dann versucht man natürlich schon mal hier was freizustellen, da mal ein Porträt zu machen oder bei schlechten Lichtverhältnissen was anzustellen. Ähm, da kommt man dann aber auch teilweise an seine Grenzen. Und ich habe mich dann halt schon mal umgeschaut, was gibt es denn noch für schöne Sachen gebraucht. Und dann hat man natürlich schon mal Festbrennweiten gesehen oder TELES mit kleinem Zoombereich, die schon ein bisschen lichtstärker sind. Und da kommt dann für mich so die Frage auf, welche Objektive sind jetzt für welchen Zweck eigentlich so am besten geeignet? Klar gibt es da jetzt nie die eierlegende Wollmilchsau oder auch nie die konkrete Antwort. Aber mich würde einfach mal interessieren, welche Bereiche könnte ich jetzt wofür am besten einsetzen? sprich eine 50er Festbrennweite mit 1,4er Blende oder 1,8er Blende oder doch eher das 80er, um nicht so nah auf die Pelle zu rücken. Was kann ich jetzt für die Sportfotografie am besten verwenden? Also ich rede jetzt nicht vom Fußball mit diesen riesen Telekeulen, sondern eher so Geschichten, die auch so im Bereich 80 oder 100 mm Brennweite ablaufen. Ähm ja, da würde mich ganz einfach so interessieren, welche Anwendungszwecke hat man mit welchen Brennweiten und wonach schaut man da am besten. Wäre ganz schön, wenn es dafür vielleicht einen ungefähren Leitfaden gäbe. Ansonsten mach weiter so. Die Podcasts sind einsame Spitze. Und bis dann. Tschüss. Hey, hey, hey. Vielen Dank für das tolle Feedback und für das dicke Lob.
0: Ja, zu deinen Fragen. <lacht> ja, wenn es dann mal so einen richtigen Leitfaden gäbe. Aber gucken wir mal der Reihe nach. Du schreibst von Freistellen, also das Motiv Freistellen vor dem Hintergrund. Hintergrund möglichst unscharf machen und so weiter. Und du sprichst von Fotografieren bei schlechten Lichtverhältnissen. Das ist natürlich relativ einfach zu beantworten. Du brauchst einfach Objektive, die lichtstark sind. Lichtstark heißt Blende weit auf, hast du ja schon festgestellt. Also zum Beispiel eine Offenblende von 1.4 oder 1.8, das ist natürlich schon der Hammer. Ist auch nicht ganz einfach damit umzugehen, das muss man wirklich mal ein bisschen üben. Gängig ist so eine Offenblende vielleicht bis 2.8. Das ist schon relativ lichtstark. So die etwas günstigeren in Anführungszeichen Objektive, die sind so bei Blende 4. Mit Blende 2.8 hast du eine volle Blendenstufe mehr, sprich halbe Belichtungszeit zum Beispiel. Ja, Festbrennweiten oder kleinere Zooms mit mehr Lichtstärke. Beides durchaus empfehlenswert. Du musst halt wirklich gucken, was du machen willst und was dir mehr liegt, Also ich empfehle ja immer jedem, sich einfach mal so ein günstiges 50mm mit Blender 1.8 zu besorgen. Das kriegt man meistens um maximal 100 Euro. Ich würde da mal auf dem Gebrauchtmarkt mich umhören oder umschauen. Da findest du sowas wahrscheinlich in der Größenordnung um 70, 80 Euro rum, wenn es hochkommt. Und das einfach mal auszuprobieren. Erstens, du hast eine sehr, sehr kompakte Brennweite. Das heißt, die passt also wirklich, das Objektiv passt in jede Fototasche, kann man einfach mal eben mitnehmen, nicht schwer, nicht groß und du hast mit 50 mm so diese Normalbrennweite. Jetzt hast du vielleicht einen Crop Sensor, also das wirkt dann etwa wie ein 80er. Das stört jetzt aber nicht so wahnsinnig. Damit einfach mal ein bisschen rumspielen. Und dann wirst du schon sehen, ist eine Festbrennweite überhaupt was für dich. Das ist wirklich nicht für jeden. Also gibt Leute, die wechseln gern mal ein Objektiv. Und es gibt Leute, die sagen, oh mein Gott, warum gibt es denn noch keinen, weiß ich nicht, 10 bis 1000 mit Blende <lacht> 1.8 oder sowas. Ähm, die würden am liebsten niemals wechseln. Da muss man gucken, was, was liegt dir? Ja, welches Objektiv ist wofür geeignet? Das ist natürlich... Ich kann dir jetzt sagen, dass ich Weitwinkelobjektive habe, so ab 17mm und ich habe Teleobjektive, die gehen jetzt inzwischen bis 400mm und ich habe bisher alle Objektive für nahezu alles auch eingesetzt. Also ich habe durchaus Porträts mit sehr weitem Winkel gemacht, ist natürlich dann sehr comichaft, von oben runter zum Beispiel ganz kleine Beine machen und sowas. Oder eben aber auch Gruppenfotos, um eben eine große Gruppe mit ins Bild zu kriegen. Da habe ich dann auch gerne mal zum Weitwinkel gegriffen. Muss man an den Bildrändern mal ein bisschen aufpassen, dass die Leute da nicht so dick aussehen. Also an den Rändern ein bisschen Platz lassen. Ich habe aber auch schon ein Teleobjektiv genommen und damit Porträts gemacht, was eigentlich eher typisch ist. Weil man damit den Hintergrund besser freistellen kann. Je mehr Brennweite, desto weniger Schärfentiefe. Also damit kann man auch diese Offenblende ein bisschen kompensieren. Ich habe aber auch schon Landschaftsfotos gemacht bei 400 mm. Also der Klassiker ist natürlich, dass man sagt, okay, ich nehme sehr weite Winkel für Landschaften. Da kriege ich viel Landschaft drauf, viel Himmel, dramatische Wolken, weite Felder, Straßen. Die Perspektive ist unglaublich dramatisch. Das heißt, eine Straße hat einen extremen Fluchtpunkt, ist vorne gigantisch groß und läuft hinten spitz zu. Das ist so klassisch Landschaft, groß, weit, dann nimmst du Weitwinkel. Für Porträts gehst du eher in den Telebereich rein. Ich sage mal so 80, 100 mm, da fängt es dann an. Du, du, durchaus bis 200 mm. Ich würde nicht zu viel nehmen, sonst wird das Gesicht hinterher zu flach. Du hast dann keine Tiefe mehr drin, da muss man dann viel mit Licht machen. Aber sagen wir mal so ab 80 bis 200 mm, ganz, ganz toll für Porträts weil du den Hintergrund unglaublich gut freistellen kannst. Aber eben auch durchaus geeignet für sportliche Action, die irgendwo in der Nähe stattfindet. Ja, da muss man schon irgendwo in der ersten Reihe sitzen, wenn irgendwo was ist. Und dann hast du natürlich die Telebereich, ich sag mal so 200 mm bis 400 mm aufwärts. Da kommst du dann schon in diesen Bereich, dass du sagst, okay, das ist dann Sport, sprich Fußballplatz oder so etwas. Da war schon fast noch mehr. Aber so bei Reitplätzen habe ich das gerne benutzt. So Brennweiten um 300 mm Geht sehr gut. Da kriegst du dann auch mal den Reiterformat füllen drauf, auch wenn er dann mal auf der anderen Seite von dem Platz ist. Gibt natürlich da unterschiedlich große Plätze, aber du weißt, was ich meine. Ja, oder du gehst dann noch weiter und sagst, okay, ich will Wildlife machen, ich will wilde Tiere fotografieren. Jetzt nicht unbedingt ein Löwe, kann natürlich sein, aber nimm nur mal einen Vogel. Der fliegt natürlich weg, wenn du ran nah rankommst. Oder ein Fuchs oder ein Wolf, sowas. Ja, Die hauen ja dann ab, normalerweise jedenfalls. Und da brauch, musst du Abstand haben. Also musst du da eher in Richtung 600 mm gehen, vielleicht sogar 800 mm. Das ist dann so der klassische Einsatz dafür. Oder eben wieder Sport. Wenn du also irgendwo auf so einer Fotografentribüne bist, willst aber das Football-Match festhalten und du willst auch am anderen Ende noch den Touchdown irgendwie formatfüllend haben, ja, dann brauchst du halt so ein Monster-Tele. Das wären so die klassischen Anwendungsbereiche und für jeden dieser Bereiche, egal welcher gilt, je lichtstärker, desto schöner, weil du natürlich dann, egal wo du bist, das Motiv freistellen kannst von dem Hintergrund. Und klar, je mehr Brennweite, desto besser geht es sowieso, aber je mehr Lichtstärke, desto besser geht es dann gleich nochmal. Gibt also kein Das eine immer nur für das andere, also nur Brennweite statt Offenblende. Perfekt ist immer beides zusammen, aber es ist eine Frage für den Geldbeutel und natürlich auch für das Gewicht. Äh, Höre meine letzte Folge, wo ich hier on Tour war, ähm, in so einem Wildgehege und ich durfte da mal 400 mm mit einer Stärke 2.8 ausprobieren. Also das Ding möchte ich tatsächlich nicht jeden Tag mit mir rumschleppen. Da bleibe ich doch lieber bei meinem... 100 bis 400 und lebe dann mit einer Lichtstärke von nur 5.6, muss dann halt den ISO ein bisschen hochdrehen. Tja, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Wenn nicht, dann melde dich einfach nochmal, aber jetzt würde ich sagen, hör dich mal um nach einer Festbrennweite, die richtig lichtstark ist. 50, 1.8 ist so mein Tipp. Probier das mal aus und guck nach. Du wirst es entweder lieben oder hassen. Und dann weißt du, wie es weitergeht. So, das waren die Audiokommentare, die ich hier noch auf Halde liegen hatte. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis ich das alles beantworten konnte. Dafür jetzt mal hier gebündelt in einer Sendung. Und ihr könnt natürlich auch mitmachen. Wenn ihr eine Frage habt und ihr möchtet, dass ich die hier mal so beantworte oder einfach mal weitergebe an andere, denn ich kann ja vielleicht auch nicht alles beantworten, dann ruft doch einfach mal auf diese Voicebox an. Das ist ein Anrufbeantworter und den erreicht ihr im Festnetz ganz einfach unter 0 5551995875. Oder ihr nehmt einfach ein MP3 auf, zum Beispiel, oder ein AAC, ich kann eigentlich fast alles lesen, und schickt mir das einfach per E-Mail an info.ensonic.de. ja und Ensonic schreibt sich n s Und unter www.ensonic.de, da findet ihr dann auch die Shownotes noch mit Links zu dieser Folge 111. Und ja, und überhaupt nicht an sich. Da seht ihr auch noch ganz vielen anderen Kram, den ich mache, ein paar Fotos von mir. Naja, da könnt ihr dann übrigens auch Kommentare hinterlassen zu diesen Shows, da freue ich mich ja auch immer. Ergänzungen und so weiter könnt ihr natürlich auch da hinterlassen. Außerdem könnt ihr mich bewerten bei Podstar und im iTunes Store. Schaut da mal rein. Ich sag Dankeschön. Jetzt viel Spaß beim Fotografieren, denn darum geht's doch. Also gut Licht und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.